0: till Skånes Taltidning, nummer 49, 2022. Det är årets näst sista med utgivningsdag- torsdag den 8 december. Solen går det upp klockan 8.21 och ner redan 15.36. I studion idag Mats Sundling och Åsa Kjellman- är isig. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Uteblivna bilar, dålig ledsagning och många missförstånd- Resenärer ger färdtjänsten i Malmö hård kritik.
2: Jag kan säga att innan coronatiden var färdtjänsten i Malmö jättebra. Men nu kan jag säga att färdtjänsten blir jättedålig. Och så
0: här svarar chefen för serviceresorna i Malmö.
3: Ja, man blir ju ledsen när man hör att det inte fungerar. Och vi vet ju om att vi har problem just nu också. Och jobbar ju med de frågorna.
1: Covid-19 ökar igen i Skåne för första gången i höst.
0: Stort behov av dövblindtolkar. Nu behövs en utbildning i Skåne, säger regionråd.
1: Protester i Lund efter minskad gatubelysning.
0: Synskadad strandad i natten när ersättningsbuss aldrig kom.
1: Många ändringar i busstrafiken när Skånetrafiken byter tidtabell. Denna vecka de för södra Skåne.
0: Två personer med synesättning söker bidrag från Stiftelsen för synskadade. Stiftelsens vice ordförande har ingen teori om varför det är så.
1: Taltidningen på tal om Lidingö skulle först läggas ner vid årsskiftet men är nu räddad.
0: Öppnat och stängt med krogar, kaféer och en bank.
1: Evenemangstips med juljass, renaissansjul och en syntolkad bonusfamilj.
0: Kalendern med luciadag och rymdäventyr.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: Bokningar som missförstås så att bilen åker till fel adress. Bilar som kommer för sent eller inte alls. Färdtjänstchaufförer som ingenting vet om ledsagning- och inte förstår att resenärerna är blinda- och ber dem förklara vägen. Skånes Taltidnings blinda medarbetare- Carla Perez de Arce Novici och Khaled Amairi- åker till och från redaktionen med Malmö stads färdtjänst. Och de har varit med om det mesta när det gäller problem. För mig generellt sett så- tycker jag den
4: funkar relativt bra, men många resor innehåller väldigt många vad ska man kalla det små brister som eh, drar ner mycket på kvaliteten.
2: Jag kan säga att innan coronatiden var ferchansen i Malmö jättebra, men nu kan jag säga att ferchansen är jättedålig.
4: Att boka beställningarna tänker jag att där har det funkat ganska bra. Ibland har det varit eh, vissa svårigheter med att eh, beställningen inte uppfattas eller att det blir eh, missuppfattningar i adress och sådär. Att det är svårt att kommunicera till telefonisterna. Att man ska till en viss plats. Man behöver en viss typ av hjälp. och Där finns det också brister. Exempelvis när resor boomas. Om man får en snabb bil eller inte. och Om chauffören kommit eller inte kommit. Så att det Just bokningar och när man behöver få information- om försenade resor, Så där tycker jag det finns vissa brister.
5: Och hur funkar det när det gäller bokningen- och att få fram till förarna att ni faktiskt inte ser?
4: Jag anger på beställningen- om jag behöver extra hjälp och att jag anger då om jag behöver hämtas eller lämnas vid entrén och sådär. Och där om det står till exempel i mitt ärende då att jag är synskadad om det står i förväg eller inte. Och att det antingen uppfattas eller inte uppfattas av vissa chaufförer. Och att den här informationen ibland inte kommer fram till chaufförerna också. Så att det kan vara motstridiga uppgifter när det gäller synskada och vilken typ av hjälp man behöver. Det gör det väldigt besvärligt. Och det har hänt eh, ofta att eh, chaufförer kommer fram till platsen men stiger inte av sin bil. Och meddelar inte att de har kommit att det är en färdtjänst eller någonting utan kör iväg när jag inte reagerar. Och då eh, skriver de in att resan är bommad. Det gör ju det väldigt eh, besvärligt eftersom de enligt färdtjänstreglerna ska åtminstone stiga ur bilen och meddela att eh, är det är du som ska ha färdtjänst eller åtminstone säga vilket namn de ska hämta upp.
5: Schellen, vad tycker du om bokningen? Hur
2: fungerar den? Det finns massa problem med bokningen. Kundtjänst till exempel. Ibland de skriver fel adress. De gör mycket fel. Inte bara för mig, för många av kunder. Jag träffar dem i bilen. De klagar alltid om detta. Om min situation när jag beställer färdstjänst. Jag ser till dem alltid att jag är blind och jag behöver hjälp. Ibland de skriver, ibland de skriver inte. Men
5: du menar att redan när du beställer bil så ska det framgå vid ditt namn på beställningscentralen att du är blind? Ja, det blir lättare för mig och för dem. Och du har råkat ut för att chaufförer har krävt att du ska förklara hur det ser ut utanför bilen för dem vart du ska.
2: Ja det händer ibland att de vill att jag beskriver till dem var den här platsen som jag ska åka till. Och ibland också det är annan sak de vill inte komma och ta mig vid anträn. Karla det här låter ju lite som det liknar
5: vad du råkar ut för också.
4: Ja absolut. Till exempel att då chaufförer förväntar sig att man ska beskriva vart de ska vilket vissa kanske kan göra men i andra fall kan man inte och att chaufförer blir väldigt upprörda. Det är en konstig inställning tänker jag att förvänta sig en sådan körhjälp nästan.
5: Okej, körhjälp. Men hur är kommunikationen, kontakten med chaufförerna i allmänhet?
4: Det går liksom inte ihop att man kan ha en väldigt trygg och bekväm resa men så brister det väldigt mycket i, i ledsagningen och hur chaufförerna kommunicerar i, i anslutning till ledsagning. Om de nu ledsagar från eh, entré till bilen att de liksom, vilken hjälp behöver du eller hur kan jag stötta dig på bästa sätt hur vill du bli ledsagad och här är dörren till vänster och att man liksom använder ledsagning och kommunikation som ett verktyg. Det tycker jag inte görs alls. Utan antingen så brister ledsagningen eller så brister kommunikationen. Det är ett stort problem. Chauffören kommer och säger bara hej, hej, kom nu. Och så tar de tag i i min eller hand eller och börja dra iväg med mig och gå liksom snabbt till bilen. Eller att man föser resenären framför sig till dörren eller sitsen eller vad det kan vara.
2: Det kom en chaufför och hämtade mig men han stod vid dörren och jag visste inte att han blev bredvid mig. När jag ringde honom jag visste att han blev bredvid mig. Han kan ju inte ha förstått att du inte såg honom. De skrev till honom
5: att jag är blind. Frågade du honom eller sa du till? Jag att...
2: frågade honom, har de skrivit till dig? Han sa ja. Men kanske han vet inte vad betyder blind eller vad betyder sin skada.
4: Man skulle ju nästan kunna tänka sig att det här gäller vissa enskilda fall. Men alltså det här är så vanligt förekommande, i alla fall för min del, de här bristerna.
2: <laughs> Just då. Nu dåligaste är att den här tiden när man vill beställa. För det man måste beställa en timme innan. Jag tror det är inte så lätt för resenärer. Och också all som vet inte hur de kan hjälpa människor. Det är jättedåligt.
4: För min del så tror jag att en av... De värsta resorna som jag har varit med om var då en chaufför meddelade att han skulle hämta upp en kollega och eh, även om resan gick bra och eh, chauffören inte var otrevlig så var den aspekten av resan ett av de mest obehagligaste jag har varit med om där jag kände mig utsatt och inte trygg alls. Och det ska ju såklart inte förekomma under en färdtjänstresa.
5: känner du dig trygg
2: när du använder färdtjänst? För mig själv, jag känner att det är okej för att jag kämpar själv. Och jag försöker att gå själv och komma till bilen själv. Det är inte så mycket problem. Men för andra, det är inte så bra.
5: Du Karla har varit med om att bilen åker till den adressen som du ska till för att hämta upp dig istället för tvärtom. Stämmer det?
4: Ja det stämmer. Man skrattar egentligen för att det är så befängt men man står och verkligen väntar och stressar över tiden och får besked. Ja men bilen står men adressen har bokats fel av telefonister och sådär så att det gör resorna väldigt besvärliga.
5: Har du varit med om det? Eller att bilen har åkt hem till dig eller till dagiset istället för att hämta här?
2: Ja, det hände flera gånger och de säger alltid att eh, i kundtjänst de skrev fel. Ja. Vad händer för dig då? För mig det blir mycket svårt och jag blir eh, mycket orolig och jag beställer privat bil och betalar själv. Hur många gånger har du gjort det? Flera gånger, inte en gång eller två gånger. Carla?
4: Jag tänker att här är det ganska anmärkningsvärt hur mycket man som resenär försöker dämpa olika situationer och försöker liksom på något sätt lappa ihop de här bristerna. Man betalar taxiresor för att bilen antingen inte kommer eller de är väldigt sena eller de bommas eller adresserna blir fel. Eller att man, när det brister i ledsagning och kommunikation, hur mycket man själv försöker, så man liksom hittar olika strategier och det ska man ju egentligen inte behöva.
5: Har du också betalt taxiresa ur egen ficka?
4: Jag har behövt göra det flera gånger, särskilt när man får besked om att bilen kommer snart, jo men den kommer om en kvart och den kommer om nästa kvart och så väntar man i flera kvartar tills man till slut ger upp efter en timme eller en och en halv och tänker att nej nu måste jag... Kommer dit jag ska. Och då har, har jag, och Kjelled, och troligtvis många andra behövt eh, hitta andra färdsätt och betala att ur egen ficka.
1: Avslutade Carla Peres de Arce Novici, som liksom Kjelled Amairi använder Malmös färdtjänst till och från jobbet på talltidningens redaktion. Reporter var Dodo Perikas.
0: Och ville att enhetschefen för serviceresor i Malmö, Lars Hellström, lyssna på intervjun med Kalle Damajeri och Karla Perez-Dars och deras synpunkter på hur färdtjänsten fungerar för dem.
4: Nej, nu måste jag komma dit jag ska. Och då har jag en och Charlotte och troligtvis många andra behövt hitta andra färdsätt och betala ur egen ficka.
1: Så, där var det slut. Mm. Lars Hellström, när du lyssnar på Skäled och Kala här, vad tänker du?
3: Ja, man blir ju ledsen när man hör att det inte fungerar och vi vet ju om att vi har problem just nu också och jobbar ju med de frågorna. Det är många olika delar i det här som också beskrivs i inslaget. att Det är allt från beställning till att man sen ska kunna genomföra sin resa. Och när man pratar med kundtjänst, och hur får man besked? Så att det är inte alldeles enkelt att rätta till allting på en gång. Utan här får vi jobba lite långsiktigt på det. Men det är tråkigt att man upplever att det inte fungerar. För vi vill ju att det ska fungera för alla. Det är ju därför vi finns till.
1: Men det här till exempel när det gäller kommunikationen och ledsagning, att man då tar tag i jackan och föser eller inte säger att här är min arm, vill du ta den eller någonting sånt. Har ni inte haft utbildning på det här?
3: Jo, det har ju för det första så har de trafikleverantörerna som kör uppdragen till oss, de har ju en skyldighet att se till att alla förarna är utbildade för den typen av köruppdrag som man faktiskt gör. Sen så har vi ju sett och hört synpunkter många gånger att det inte alltid fungerar så som man har tänkt. Och det är även om vi backar tillbaka historiskt. Och därför har vi ju sedan ett år tillbaka satsat väldigt hårt på att genomföra förcertifiering. Som är både en utbildning men också en kontroll på att man uppfyller de kraven som vi faktiskt ställer i våra avtal. Och där har vi i dagsläget ungefär 300 förare som är certifierade. Så alla är inte klara ännu.
1: Men med tanke på vad då de berättar, fungerade det då med de här utbildningarna och hur det sen tar sig ut när man hämtar folk som inte ser till exempel?
3: Ja, det är ju vår förhoppning att det ska fungera. Sen så är det ju så att i de här ropdagen så ibland kör man färgstjänst och kanske huvuddelen kör man privat taxitrafik. Och inte kör så många färdstjänstresor. Så att det är en väldigt stor omsättning för förare i de här uppdragen. Och det ser vi som en brist. Att det är alldeles för många olika förare inne och kör i verksamheten. Och man kör för sällan ibland. Och det behöver vi åtgärda här framöver i kommande avtal. Hur det ska hanteras.
1: Och hur ska ni göra? Har du någon idé?
3: Ja, det har vi. Men eftersom vi sitter och funderar på en upphandling. Så får jag inte på grund av upphandlingssekretess berätta exakt hur vi tänker. Men om jag har många förare inne, det är det många som ska utbildas. Det är många som hela tiden ska vara uppdaterade på vad som gäller. Och det är kanske alldeles för mycket förare inne utan vi behöver hitta sätt att begränsa antalet förare på något sätt. Sen måste man ju ha vikarier och sånt såklart.
1: Är bara två mil bort i Lund, där har färdtjänsten under många år haft stora problem med bilar som kommer sent eller inte alls, bemötande och så vidare. Men sedan man bytte leverantör för drygt ett år sedan och gjorde många förändringar så har färdtjänstresenärerna där blivit betydligt nöjdare. Och samtidigt som jag intervjuade Lars Hellström så var också representanter för Lunds färdtjänst på studiebesök. Och visst sneglar man på Lund från Malmös håll när det gäller till exempel att förarna där enbart kör färdtjänst.
3: Ja, det är ju ett tänkbart scenario. Lund har ju brottats med bekymmer under må många år och har nu en lösning som ser helt annorlunda ut än mot vad man sett tidigare. Och det är klart att vi tittar på vad har gått bra i Lund. För det har gått bra i Lund, det vet vi. Så det är klart att vi tjuvkikar på hur har de upphandlat och hur tänker de. Sen har vi mycket fler resor i Malmö än vad Lund har så att vi behöver tänka på det också. Hur hanterar vi den resevolymen som vi har.
1: Det som ni gjorde senast det var att ni då sa att man inte längre fick beställa sin resa hur nära som helst utan man skulle ha minst en timme i förväg skulle man beställa resan. Hur går det med det?
3: Det är en pusselbit i det hela att få fordonen att räcka till. Det är att vi behöver jobba med lite längre framförhållning. Tidigare har vi jobbat med en kvarts framförhållning. Och har man fordonsbrist så är en kvart alldeles för lite tid att jobba på för att få fram fordon. För att påbörja den processen att faktiskt kunna planera på ett annat sätt. Och det här är starten på att vi håller på att ändra hela vårt arbetssätt kring planeringen och resorna. Och då är det att vi behöver lite mer framförhållning och då är en timme plus minus 15 minuter. Då måste man vara ute i, i, i förväg så att man måste planera sitt resande lite annorlunda än vad man har gjort tidigare.
1: Och hur går det med det? Har det blivit bättre med bilar och så efter att ni införde det här?
3: Vi ser att det blir förbättringar på vissa tidpunkter men vissa tidpunkter har vi fortfarande problem. Vi har väldigt mycket fasta resor till till exempel dagliga verksamheter som sker vid fasta givna tidpunkter och där har vi utmaningar för där, där används hela vår tillgång på fordon just vid de tidpunkterna och det ställer till andra det är ju att då kan det inte andra som inte har fast resor och resa under de tidpunkterna. Så att det är många olika delar vi jobbar i för att det faktiskt ska bli bättre. Så att förbeställningstid, det är en del. En annan del handlar ju om att få in fler fordon och dessutom få för förare som kan köra dem också.
1: Om ni nu får in fler bilar och situationen börjar bli mer som den var före pandemin. Kommer ni då ta bort den här timmen som man måste beställa i förväg och så många upplever som att man inte längre kan vara spontan i sitt resande?
3: Det är ju en fråga som man får fundera på hur man ska göra. Men min uppfattning är att vi behöver ha att det finns en förbeställningstid. Att man behöver planera sitt resande. Lite likt som när man planerar att man ska resa med buss och tåg. Att man får förhålla sig till att det finns en tidtabell. Och då ju det negativa, men i Malmö kan jag ju ta en buss var 50 minut eller var 70 minut. Men färdtjänsten är liksom linjelagd trafik som sker i realtid. Så att vi behöver planera den på ett annat sätt än vad man kan göra med busstrafiken.
1: Om du skulle säga hur färdtjänsten i dina ögon fungerar idag jämfört med före pandemin i Malmö. Hur är det?
3: Då är den ju sämre och framförallt beror det ju på att vi har en halvering av antalet fordon i förhållandevis vad vi hade före pandemin. Och det är det absolut största bekymret vi har är att det ser ut på det sättet. Så att ja, jo, jag håller med om att vi har inte den bästa affärstjänsten just nu. Men samtidigt kan vi se i de undersökningar vi gör så ser vi också att kunnigheten börjar öka lite nu i oktober. Och förhoppningsvis fortsätter den trenden lite här i november. Nu har vi inte sett siffrorna ännu. Men vi ser att antalet kundäran har minskat i förhållandevis till september när det var uruselt. Oktober är betydligt bättre men det är ändå inte bra. Vi ser att de åtgärderna vi faktiskt vetar börjar ge effekt
1: en annan sak som hördes i det här inslaget, det var att man ber folk som är blinda att beskriva vart de ska åka. Hur kan det förekomma när man kör färdtjänst?
3: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. För har man dessutom lämnat information i beställningen att man är synskadad eller blind så kan man ju lägga ut den informationen till föraren, Men vi kan normalt sett inte ha det registrerat på kunden alltid. Utan då får det vara på den enskilda resan. För det har ju med GDPR och hur vi får hantera vad vi får registrera i våra system också göra. Men det blir ju märkligt när man får den frågan och man dessutom har sagt i beställningen att jag ser faktiskt inte. Och det borde ju föraren se på sin körorder kan jag ju tycka.
1: Och sen också det här när man står och väntar och det blir bomkörningar och man har stått där men man ser ju inte när en taxi kommer.
3: Nej, föraren har ju i sitt uppdrag att den ska eftersöka kunden och det innebär ju att hämta man vid en tre så är det kanske naturligt att man eh, frågar efter Pelle eller Stina eller Mohammed eller vem det nu är man ska hämta. Att man försöker hitta den för det ingår i uppdraget och ibland hittar man inte varandra. Och det kan ju vara för att en adress som också sas inslaget vänts på så att fordonet och föran befinner sig på hemadressen istället för i den affären man skulle bli upphämtad.
1: När du lyssnar på inslaget får du någon tanke om att ja, men det här ska vi åtgärda nu när det gäller något specifikt? Liksom?
3: Det är klart att jag tar till mig av det som sägs men vi gör faktiskt väldigt mycket i insatser just nu som också bygger på vad vi får in i våra kundsynpunkter och därför är det så viktigt att vi får in kundsynpunkterna till oss så att man hör av sig när det har gått fel, för då kan vi se vad är det som händer det, rent tekniskt kan vi se om en bil är scen eller inte men vi vet ju inte hur bemötande har varit vare sig i beställningscentralen eller i fordonet om det inte var det så så här berättade för oss och då har vi identifierat just från kundsynpunkter att man får felaktig information i beställningssamtalen när man har beställt och sen ringer när bilen inte har kommit så säger man att jag, bilen är på väg och så ringer jag en gång till och så får jag beskedet att nej den har inte skickat någon bil och då blir man lite fundersam hur kunde man säga den var skickad i första samtalet när man i andra samtalet säger att den är inte skicka, Så den typen av dialoger har vi just nu med våra trafikföretag. Att hur informerar vi i våra beställningscentraler så att vi faktiskt informerar rätt? Och också, har vi inte skickat en bil? Ja, men då kan man ju vara ärlig och säga att vi har inget fordon. Och vi kan inte säga om den kommer för om en halvtimme eller 45 minuter. För det är mycket härligare, för då har jag ju faktiskt en valmöjlighet om jag kan välja ett annat alternativ. Men är vi inte ärliga och berättar det, då har jag ju inte en chans.
0: Det sa Lars Hellström, enhetschef för serviceresor i Malmö. Och att det är så stor brist på bilar beror också på att leveranstiderna på beställda fordon är väldigt lång på grund av komponentbrist bland annat. Intervjun gjordes av Åsa Kjellman Risi.
1: Covid-19 ökar i Skåne igen, för första gången sedan augusti. Ökningen är tydlig bland patienter, vårdpersonal och äldre på särskilda boenden som provtagits på grund av symptom på covid. Det säger Smittskydd Skåne i ett pressmeddelande. Också det, det första på länge. Antalet inlagda med covid på Skånska sjukhus har också ökat de senaste två veckorna. Samtidigt sprids förkylningar, säsongsinfluensor och RS-virus som vanligt vintertid men mer än under pandemin då restriktionerna fanns. Enligt smittskyddskåne Skåne utgör covid en allt större del av dessa infektioner. Antalet fall per vecka har mer än fördubblats från vecka 46 till vecka 48- och andelen positiva av de som provtas har ökat. Det är en ökning från låga nivåer- men vi vet sedan tidigare att det snabbt kan leda till en mer omfattande smittspridning- –säger Skånes smittskyddsläkare Eva Melander. Och påminner om att man bör stanna hemma om man känner sig sjuk– –och stanna där tills man varit feberfri i minst ett dygn. Samt om att tvätta händerna med tvål eller handsprit regelbundet– –för att skydda sig själv och andra. Vaccination mot covid och influensa rekommenderas som tidigare– –för alla över 65 och för de som tillhör en riskgrupp– och har man inte tagit en påfyllnadsdos vaccin under hösten så är rekommendationen att göra det. Bägge sprutorna går att boka via 1177 och sen får vid samma tillfälle.
0: Region Skåne har svårt att rekrytera dövblindtolkar och täcka till både fasta och tidsbegränsade tjänster. Det är framförallt när det behövs tolk till fritidsaktiviteter som bristen visar sig. Per Einarsson är kristdemokratiskt regionråd och ordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Den har skrivit ett brev till utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen. och Där påtalar man bristen på tolkar och att det behövs fler utbildningsplatser till Skåne och de södra delarna av landet när det gäller teckenspråkstolkar.
6: Vi har ju sett att här är det brist och då funderar vi också på varför är det är brist på tolkar och eh, då ser vi att det handlar ju också om att man har flyttat utbildningsplatserna norrut. Och då sa vi att det här måste vi göra men också göra eh, bristen på tolkar överhuvudtaget. Det är ju så att när man blir intresserad av en utbildning så ser man ju var i landet är detta. Och så blir det kanske då ett hinder om man... Ja, har kanske bildat familj eller den man bor ihop med har liksom ett läge man inte kan flytta hur som helst. Det är därför vi ser vikten av den geografiska placeringen.
1: Vad innebär det att det är svårt att få tag på dövblindtolkar och teckenspråkstolkar?
6: Ja, det innebär ju att man ibland tvingas säga nej. och Det är det som gör ut att uh, inte få den uh, viktiga Delen med i, i sin vardag och i sitt liv som det är helt en väldigt avgörande del. Om man är beroende av teckenspråk eller dödbildningstolk så är det, ju, ja, det är ju livet det handlar om. Så det gör verkligen ont när vi tvingar säga nej. Jag får brev och jag får ett antal när det händer. Så att jag, jag tycker att det har ökat de senaste åren och åren.
1: Men vad är det för situationer som man då inte får hjälp med till exempel en dövblind tolk? Handlar det om fritiden eller handlar det om till exempel kontakter med vården eller ja, vilka situationer?
6: Ja då har vi beslutat om en prioriteringsordning. Det är innehåller att högsta prioritet är det akuta uppdrag som har företräde framför andra uppdrag när tolkbrist föreligger. Och så har man det högsta prioritet och sen har man något som heter hög prioritet och sen har vi övriga uppdrag. På övriga uppdrag så kommer fritidstolkningar av olika slag. Och det är väl där mest som har fått säga nej. Och det, då är det ju livet för sin fritid som det handlar om. Och, och visst, jag tror det är bra att vi har en prioriteringsordning. Men att behöva säga nej när vi inte har tolkar. Det är det vi vill komma åt. Inte det. det är inte bra för individen och vara medborgare som de behöver denna tjänst.
1: Vad säger de som skriver till dig då när de inte får någon dövblindtolk för att göra någon aktivitet?
6: Nej, men det är att man är ledsen och att man vill att vi måste ta tag i detta. Det här är en tråkig situation och så vidare. Det har ju med detta att göra att vi som då Lyftade kymmer lite på högre nivå och det tar i problemet där.
1: Och brevet till arbetsmarknads- och utbildningsdepartementen är även underskrivet av förvaltningschefen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel Katarina Hartman. Men ännu har inte regeringen svarat på brevet om bristen på teckenspråks- och dövblindtolkar och behovet av fler utbildningsplatser.
6: Det har vi inte fått men vi följer det med, med stort intresse och även att man på eh, Sveriges kommuner och regioner, SKR också, liksom, är med och låter, och, och jag tror man ser det nationellt också som ett bekymmer.
1: ni tar också upp att lönenivåerna bör ses över. Har de för låg lön för att locka folk att bli teckenspråkstolkar och dövblindtolkar?
6: Alltså lönefrågan kommer upp inom alla kategorier Och jag tror den har en viss betydelse. Den handlar ju om många andra delar med trivsel på arbete. Och, och visst, ja, jag kan tycka att det är ett snett för låg. Men jag är glad att eh, vi ändå har medarbetare som talar för det här. För de blir ju ambassadörer. Alltså vilken nyfikenhet på yrke lockas. Fler som utbildar sig. Man åker även ut på gymnasieskolor och berättar om, om det här yrket som ett spännande och intressant yrke. Och, äh, även locka helt hit att att Man försöker det från våra medarbetare på Tålcentralen.
0: Det sa Per Einarsson, regionråd och ordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
1: I Lunds kommun har man sedan i oktober sparat in på gatubelysningen en halvtimme på morgon och kväll. Dessutom har ljusstyrkan dämpats på den gatubelysning som kan fjärrstyras. Men många har protesterat mot förändringen och nu har tekniska förvaltningen gjort en justering av tiden till en kvart som gatubelysningen släcks tidigare och tänds senare morgon och kväll. Och till Sydsvenska Dagbladet säger kommunstyrelsens vice ordförande Rasmus Tornblom Moderaterna, citat. I beslutet i tekniska nämnden så framgår att förändringen skulle genomföras utan att trygghet och säkerhet försvinner. Styrets politiska bedömning är att trygghet och säkerhet har påverkats av förändringen, säger han. Framförallt finns det en oro främst om att cyklister och gångtrafikanter inte syns tidig morgon och kväll i trafiken. Och nu ska tekniska förvaltningen följa om den här förändringen är tillräcklig eller om det behövs ytterligare justeringar. I Trelleborg har kommunstyrelsen också beslutat om hur man ska spara energi. Och där handlar det bland annat om att sänka inomhustemperaturen i offentliga byggnader, justera tiden som gatubelysningen är tänd och justera temperaturen i vissa simbasänger och dra ner på öppettiderna för bastubad. När det gäller julbelysningen släcker man all julbelysning mellan 10 på kvällen och 6 på morgonen och det blir inga kommunala eldrivna ljusstakar och julstjärnor. Och vi har tidigare berättat om synskadade personer som tycker att det är svårare att orientera sig när gatubelysningen släcks ner.
0: Förra helgen blev flera resenärer strandsatta i ysta mitt i natten, när bussen som skulle ersätta tågtrafiken österut aldrig kom. En av dem var synskadade Peter Weichel, beskriver Ystas allehanda. För tidningen berättar han att han var medveten om att banarbeten pågår. Och för att vara säker på att komma hem till Tomi kollade han först i appen att ersättningsbuss skulle gå och när. Och i Ystad talade han med personal i Gula Västar som försäkrade att det skulle finnas personal på plats också vid midnatt. Men ersättningsbussen dök alltså inte upp och det fanns ingen personal på plats att fråga. Inte heller svarade någon i Skånetrafikens kundtjänst. Tillsammans med andra tog togs Peter Weichel till sist hem med en taxi de lyckades stoppa. Skånetrafiken har svarat tidningen att de vid tillfället inte fick reda på att bussen inte kom. Och att det externa bussbolaget sedan först uppgett att bussen eller chauffören gått som planerat. Och sen att den gick väsentligt senare. Så får det enligt avtalet inte gå till. Busbolaget ska larma Skånetrafikens ledningscentral om det blir bekymmer. Att Solson som är tillförordnad pågatågschef, säger till YÖ att detta är det värsta som kan hända. Och att de inte har personal på plats eller i kundtjänst mitt i natten. Men att det pågår ett arbete för att förbättra den servicen.
1: Skånetrafiken byter tidtabell nu på söndagen den 11 december. Och det betyder som vanligt en rad ändringar i hur trafiken körs. I år fler än vanligt- så i detta nummer tar vi några av de större ändringarna i södra Skåne medan den norra halvan får vänta en vecka.
0: Och vi börjar i sydvästra Skåne och med regionbussarna. Först två mellan Malmö och Lund. Linje 131 kommer från söndag att starta från Värnhem istället för Södvärn. Mellan dessa busstor går det andra bussar. Linje 139 drar in vissa turer till Malmö och kör då bara mellan Lund och Lomma. Från Loma kan man istället åka till Malmö med linje 132 eller pågatågen. Överiga turer stannar inte längre på Malmö C utan får Värnhem som ändhållplats. Linje 141 tar en ny väg i Svedala och stannar vid två nya hållplatser. Södra Ellenborgsgatan och den nya ändhållplatsen Svetsaregatan. –som ersätter Industrigatan. Linje 146 stannar nu vid hållplatsen Trelleborg Allén– –nära Söderslättsgymnasiet. Regionbuss 155 får Brunshög som ny ändålplats– –och kör inte längre till Lund C. Dit går istället ettans spårvagn. I Brunshög byter bussen nummer till 168– –och kör till Värnhem och Södervärn i Malmö. Linje 157 läggs ner– och ersätts av linje 175 mellan Flyinge, Gårdstånga och Eslöv. Regionbuss 160 kommer inte längre att köra till och från Sjöbo. Vilket väckte protester där. Utan istället mellan Lund och Weberöd Östra. Mellan Sjöbo och Lund kör istället Skånexpressen 5 eller 8. Och den sistnämnda stannar också på hållplatsen Sågen. Linje 162 kör oftare mellan Dalby och Genarp och de anropsstyrda avgångarna försvinner. Den nya linje 168 ska köra mellan Lund-Brunnshög och Malmö-Södervärn och stanna på hållplatserna vid Motvägen, Värnhem, Paulibron, Stadshuset och Spångatan innan den stannar vid Södervärn. Regionbuss 172 ska köra till Malmö via Stockholmsvägen istället för via Lundavägen och går direkt till Malmö C utan att passera Värnhem. Linje 174 får Dalby busstation som slutstation och kör inte vidare till Kvarnrännan. Dit går istället buss 161. Regionbuss 175 får Värnhem som ändåplats och kör inte vidare till Malmö C. Den andra änden av linjen förlängs till Gårdstunga och fortsätter till Eslöv. Som ersättning för linje 157 som alltså läggs ner. Linje 177 är en ny pendlarlinje med dubbeldäckare mellan Staffanstorp och Malmö C. Den får tre hållplatser i Staffanstorp, Sokerstaden, Storgatan och Tingsvägen. Och kör sedan direkt till Malmö C. Regionbuss 100 förvandlas till den nya Skånexpressen 15- och den kommer att köra med dubbeldäckare mellan Skanör, Höllviken, Vällinge och Malmö C. Från Falsterbo reser man istället med linje 300. Den nya busslinjen Skånexpressen 15 stannar inte vid hållplatserna Skanör-Nyvångsvägen, Ljunghusen, Älvabovägen eller Malmö Spångatan. Och hållplatsen Höllvikens centrum ersätts med den nya hållplatsen Nyckelhålsparken. Sena helgkvällar byter bussen nummer i Skanör centrum och fortsätter som 300 till Falsterbo. Linje 152 kommer inte längre vara en ringlinje i Höllviken. Och de nya ändåplatserna blir Henrikshage och Stora Hammars skola. Och den stannar vid hållplatsen omtankens hus. Från hållplatserna på Stenboxväg går istället buss 181. Och linje 181. Stannar inte längre vid hållplatsen Höllviken centrum med hänvisning till hållplatserna Grenvägen, Ängdala vägen och Henriksdalsvägen. I Vällinge förlängs linjen och får de nya hållplatserna Vattentornsgatan och Asklunda. I Malmö ska stadsbuss 3 börja stanna vid hållplatsen Pildamarna. där man kan byta till regionbuss 150. Den helt nya stadsbuss 37 går till Kvarnby skola. –och ersätter linje 52 som läggs ner, samt linje 55s fasta turer. En ny hållplats öppnar nära Malmö moské som heter Hästskogatan. I Trelleborg stänger Stadsbuss 1 hållplats Pilegränd– –medan Sjöviksskolan lägger C byter namn till hållplats Dykaregränd. Vi flyttar över till sydost och börjar med Skånexpressen 4– som utanför rustningstid inte längre ska köra hela vägen till Kristianstad utan till Brösarp. Dit och därifrån ersätter Gordon Expressen 3. Den helt nya linje 321 kör mellan Simrishamn, Brantevik och Skillinge. Linje 322 ska nu köra året om mellan Ystad och Schillinge och med ett par turer ända till Simrishamn. Då byter du nummer till 321 med fler hållplatser i trafik mellan Mälarhusen och Skillinge. 322 ska köra mellan Kåseberga och Ystad. Linje 392 läggs ner och ersätts av just linje 322. Hållplatserna Hagestad V, Hagestadbyn, Heidegård och Möllevägen stängs. Hållplatsen Mälarhusen Gilsögsvägen, stannar buss 322 vid. Regionbuss 570 mellan Simmerishamn och Ystad ska läggas ner. Och det innebär att inte går någon buss mellan Hammenhög och bro. Från de byarna ska istället linje 571 gå. Och från Ingelstorp, upp och Borby går linje 577. Hållplatserna Glemmingebro-Ö och Glemmingebro-S kommer att dras in med en visning till Glemingebro v Hållplatserna Blästorp-Infartsvägen dras in, det var byns enda, liksom Hammenhög-Kvarnvägen. Indragningen har väckt protester, bland annat har bybor vandrat sträckan bussen inte längre ska gå. Så kanske Skåne-trafiken ändrar sig. Regionbuss 573 läggs ner den med. Den som ska resa mellan Kivik, Södra Melby, Rörum, Vik och Simrishamn hänvisas till Skåne-expressen 3. Eller från Rörum linje 574. Å 574 ska från nu köra en ny väg från Rörum till Simrishamn via Vik, Körnedala, Baskemölla och Tobisborg. Hållplatserna Sträntemölla, Skräddarödby, Nebegården, Gyllebo Sjövägen samt Vemmelöv N kommer inte längre att ha någon busstrafik. Hållplatsen Ny Gyllebo Sjövägen ersätts av den nya hållplatsen Gillebo Slottsvägen där linje 575 stannar. Medan Vemmerlöv-Norra ersätts av Centrum eller Östra och samma buss 575. 575 det är en helt ny linje mellan Gersnäs, Gyllebo, Östra Vemmerlöv, Karlaby, Gladsax, Gröstorp och Simrishamn. Linje 577 förlängs och tar en ny väg mellan Simrishamn, Skillinge, Östra Hoby, Borby, Löderup, Nybrostrand och Ystad. Den ska inte stanna vid hållplatsen gislöfsvägen eller Brantivik. Dit går istället buss 321. Och drygt 600 meter bort ligger hållplatsen Styrmansgatan som linje 577 och 321 stannar vid. Alltsammans alltså från och med söndag den 11 december. Nästa nummer tar vi upp de större ändringarna i norra halvan av Skåne. Den som vill veta mer kan höra av sig till Skånetrafikens kundtjänst som nås på telefon 0771 777 77 77.
1: Det rapporterade Mats Sundling.
0: Allt färre personer med synesättning söker pengar från Stiftelsen för synskadade i före detta Malmöhus län. Just nu pågår en ansökningsperiod och Ulf Olsson, stiftelsens viceordförande, vet inte hur många ansökningar som hittills kommit in. Men under vårens ansökningsperiod var intresset rekordlågt.
7: Jag tror vi fick in tre ansökningar. Och en var då en som var boende i Kristianstad län så det kunde vi ju inte bevilja. Så att det, det är väldigt, väldigt trögt.
8: Men vad gör ni då för att få fler ansökningar?
7: Tidigare har vi ju annonserat i, även i dagspressen. Men... Vi får väl se framöver om det behövs men vi tycker att vi har informerat de här centralerna för vuxna och vi har informerat alla. Det finns ju, dels finns ju SRF Skåne men det finns ju också lokala föreningar som känner till att vi... Även delar ut till enskilda personer. Inte bara till forskning och organisationer. Sen är det svårt. Taltidningen täcker ju ändå väldigt många i, i vårt område. Men sen, sen lär det en, Vi har ju talat med banken och deras uppfattning är att det blir färre ansökningar från äldre. Men även från studerande. Och vad det beror på vet vi inte riktigt. Och det gäller både digitala ansökningar och eh,
8: skriftliga. En skriftlig ansökan har kommit hittills. Men stiftelsen för synskadade i före detta Malmö län förvaltas av SE-banken. Som har infört som generell regel för alla stiftelser. Att ansökningarna ska göras digitalt, inte med pappersblanketter. Detta som en anpassning till resten av samhället. Men Ulf Olsson tror inte att det är digitaliseringen som avhåller personer med synnedsättning från att ansöka om pengar.
7: Det mesta sköts digitalt så att det är ju inte, vi är ju inte unika på något sätt. Och eh, vi menar ju att eh, det finns så många ställen att få hjälp. Med en ansökan att det inte borde vara ett hinder. Normalt sett har man släkt, familj, vänner. Och det finns som sagt de här uh, synmottagningarna och uh, organisationerna som kan hjälpa till. Så att det borde ju inte vara något problem.
8: Men man kanske inte vill tala om för vem som helst att man har det lite dåligt ställt och skulle behöva stöd.
7: Så kan du. Mycket väl var i något enskilda, enskilt fall men samtidigt ser vi ju när vi får in eller innan när vi hade skriftliga ansökningar så kunde man ju se att handstilen var ju inte den samma på den som hade undertecknat som den som hade skrivit resten av ansökan. Så att nog fick man hjälp tidigare också. Men som sagt det kan finnas någon enstaka.
8: Det finns ju en kontaktsida på internet med telefonnummer och adress och sådär. Men dit kan man bara ringa två timmar i veckan för att få hjälp.
7: Ja, det stämmer. Och eh, det har varit mer tid tidigare. Men eh, banken har beslutat att, att eh, ha denna enda tid så att säga i veckan. Så att det får vi ju förhålla oss till. Och det är ju inte hjälp direkt att fylla i den utan det kan ju möjligtvis vara var ska jag trycka på vilken knapp ska jag, ska jag skicka iväg och, och så. Men det är ju inte någon hjälp med att fylla i själva blanketten. Utan där får man ju då vända sig till någon kurator eller någon på de här lokala SRF-föreningarna.
8: Kan det vara så att det är färre som faller inom de här reglerna för behövande att folk har fått det lite bättre eller?
7: Det är säkert så också men jag är ju övertygad om att det fortfarande finns väldigt många som ligger under den gränsen. Men det är ju, det är ju klart pensioner... Vad ska jag säga senare, under 1900-talet man är född, ja, ju bättre pension har man. Så att det är säkert en riktig iakttagelse att många ligger över gränsen för att vi kan, ska kunna bevilja. Och det är ju inte vi som sätter den gränsen utan det är ju, är ju staten som sätter. Och det är ju beroende på olika faktorer hur... Inflation och prisutveckling har varit och hur statslåneräntan
8: ligger. Vid ansökningstillfället i våras var gränsen för att få bidrag ur fonden en årsinkomst under cirka 190 000 kronor. Den gränsen kommer att höjas nu på grund av inflationen och höjda räntor. Men Ulf Olsson har ingen exakt siffra ännu. Och man kan inte söka bidrag för att man har det dåligt ställt i största allmänhet.
7: Det vi kan bevilja bidrag till är ju det som har med synen att göra. Någon kanske ansöker om varma vinterkläder. Det har ju inte med synen att göra och därför enligt stiftelsen Stadgar kan vi inte bevilja det. Utan det är glasögon och olika hjälpmedel som då de här syncentralerna inte ställer upp med. Det kan vara en kraftigare tv, en bättre mobil– den typen av, av hjälpmedel. Och sen gäller det ju också att synen på bästa ögat från max var
8: 0,3. Kan man säga att möjligheten att få pengar ökar när det är färre som söker? Att...
7: Nej, vi har ju som sagt inga, inga gränser så men vi har däremot satt beloppsgränser vad gäller tv-apparater, mobiler så att det ligger på 10 000 kronor det man då kan få som max för det. Det är inte säkert att en mobil som kostar 25 000 är bättre eller en tv som är 25 000 är bättre än en som ligger runt 10 000. Vi har satt en gräns på 10 000 och där finns apparater som är fullt
8: och då till sist, då bara hur gör man för att ansöka?
7: Då går man in på stiftelsens hemsida, som då heter Synskadade Malmohus. Inte, utan ett o istället, .se. Där finns då tre. Varianter av ansökningar, en för forskning, en för organisationer och en för enskilda. Och så öppnar man den sidan och fyller i de uppgifter som vi kräver. Man måste inte ha något bank-ID. Däremot så måste man ha en mailadress Och det behöver inte vara en adressen –till den som söker om nu den personen inte har någon mailadress –utan det kan vara den som är behjälplig med ansökan. sa
0: Ulf Olsson, vice ordförande och sekreterare i Stiftelsen för synskadade– –i före detta Malmöhus län. Och sista ansökningsdag i den här omgången är den sista januari– –och så får man besked i mars. Och De telefonnummer man kan ringa till för att få teknisk hjälp– –inte hjälp att fylla i blanketten då– är 031 62 25 16 eller 040 667 64 17 och de är öppet varje tisdag mellan klockan 13 och 15. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Taltidningen på tal om Lidingö skulle först läggas ner vid årsskiftet men är nu räddad. Den kommer ut varje vecka och innehåller både kommunal information, nyheter och aktualiteter med intervjuer och till exempel talbokstips. Och har funnits mer än 50 år under olika namn. Men i november meddelade tjänstemän att taltidningen skulle läggas ner eftersom kommunen gjort sin hemsida tillgänglig. Och av kostnadsskäl efter upphandling skulle kostnaderna för kommunen stiga från 70 000 till 130 000 kronor om året. Men efter protester från både Synskades riksförbund och Taltidningsproducenternas förening ändrade sig Lidingö stad och avser inte längre lägga ner på tal om Lidingö. Kommunstyrelsens moderata ordförande Daniel Kjellenfors– –säger att taltidningen fyller en viktig demokratisk funktion– –som inte enkelt kan ersättas av andra hjälpmedel.
0: Öppnat och stängt. I Engelholm har Nordea flyttat från Stortorget till Storgatan 26. På köpcentrat Väla i Helsingborg har herrklädeskedjan Brothers öppnat en ny butik– efter att ha tvingats stänga ett antal de senaste åren. Och på samma välan har damerklädeskedjan, Pagell, som också de stängt butiker öppnat en ny. Den andra pagellbutiken i Skåne finns på Nova Lund. I Bromölla serveras numera pizza, wafflor och cheesecake på ett café. Där målgruppen är fyrbent. Adressen till Hundcaféet, för ett sånt, är Ungsvägen 4B, vägg i vägg med en veterinärmottagning. I Malmö stadsbibliotek har kaféet och restaurangen Bok och Klok gått i konkurs och stängt för gott. I Malmö har restaurangen Tai Thai stängt efter många år på Södra Förstadsgatan 91. Där har istället Miss Vietnam öppnat.
5: Det är en restaurang med just vietnamesiskt på menyn. Evenemangstipsen börjar med en syntolkad bonusfamilj närmare bestämt den syntolkade långfilmsuppföljaren till tv-serien Bonusfamiljen där Marianne Mörk fortsätter utan Lilbaps vid sin sida som i avsnitten där de två spelade ett par innan Lilbaps gick bort. Men nu finns regissören Måns Härngrens långfilm Länge lever Bonusfamiljen på biorepertoaren med bland annat Vera Vitali Erik Johansson, Johan Ulfesson och som sagt Marianne Mörk i rollerna. Handlingen utspelas denna gång i Dalarna och syntolkningen är tillgänglig via appen. Och så lite syntolka tv för skolungdomar. UR sänder demokratiserien Varför ska jag rösta i SVT 24 december tisdagar. Den sjätte den trettonde den 20.00 klockan 21 samt den 27 december 2000. Dessutom finns hela serien med på sajten UR Play. Deltagarna Fatou, Marcus, Mir och Maria diskuterar val och lär sig mer om politik och demokrati inför intervjuer de ska göra med politiska nyckelpersoner. Vi möter även personer med intellektuell funktionsnedsättning som berättar om hur de bidragit till vår demokrati och hur man kan göra för att vara med och påverka. Avsnitten är halvtimmeslånga och riktar sig till elever i gymnasiesärskolan. En annan syntolkad UR-serie är Dör för dig som finns i åtta åtta minuters avsnitt på UR Play. Handling. Jossan blir ihop med Viktor på samma gymnasieskola. Men Viktor har snart synpunkter på vilka Jossan umgås med. Hon blir mer och mer förvirrad över att ena stunden så är han mjuk och ångerfull nästa anklagande och aggressiv. Den enda som vet att Jossan inte mår bra i relationen är hennes kusin Emma. Serien riktar sig till gymnasieelever. Och så julmusik. I Ystad och Sankta Maria kyrka blir det konsert nu på lördag 10 december 12.00 med julmusik från När och Fjärran. Uppträder gör kören Da Capo, Hedda Heiskanen på Fiol och Nyckelharpa, Anna Drake Flöjt samt Adam Hesselbom Piano. Det är fri entré. Renaissans jul med gamla tiders klanger innebär att julmusik från 1500- och 1600-talen av Michael Pretorius och Dietrich Boxtehode med flera spelas av hör barock på viola gamba, blockflöjt, violin, luta, slagverk samt kyrkans orgel och den trakteras av organisten Mattias Eklund. Sjunger Jörg kören Collegium Sancta Cecilie och platsen är Hörs kyrka 10 december 1900. Nordic säljer biljetterna som kostar 150 kronor den som är under 18 kommer in gratis. Och vill man höra organisten Mattias Eklund berätta om julmusikkompositören Mikael Pretorius innan man lyssnar på dennes musik kan göra det 18.00 samma dag i Hörs församlingshem. Och det kostar 30 kronor och biljetterna dit säljs endast på plats. Och glögg- och pepparkaka serveras mellan föreläsning och konsert. I Sofia Albertina kyrka i Landskrona är orgelns 3800 pipor nyligen rengjorda. Och hur orgeln låter det kan man få veta nu i advents- och juletid. Söndag 3 advent 11 december 18.00 framförs Camille Saint-Saëns juloratorium och Hilding Rosenbergs Den heliga natten. Med kyrkans oratoriekör, sångsolister och orkestern Capella Lundensis. Biljetter kostar 120 kronor via tikster samt på församlingsexpeditionen Artillerigatan 2 eller i kyrkdörren från en halvtimme innan konsertstart. Och på juldagen 25 december 16.00 med insläpp från 15.30 är det orgelkonsert med julmusik från olika länder och tidsepoker spelad av kyrkans organist Fredrik Albertsson. Dit är det 3. entré. 3 hallen på Dunkers kulturhus i Helsingborg blir det Lucia-tåg med jul och Lucia-sånger 13 december 17.30-18 till med kulturskolans körer. Det är Friang 3. Och det är det även till konsertsalen på Dunkers några dagar senare, lördag 17 december 18-19. Då blir det festmusik med blandade rytmer framförd av elva Miramar som består av musiker från Sverige, Egypten, Danmark, Palestina och Syrien och har sin bas i Helsingborg. I Svedala kyrka är det lucia och julmusik 13 december 19-20. Och det är fri 3. På Bjäre Halvön bjuds till lucia 13 december 17.00 i Östra Karups kyrka och 19.00 i Mariakyrkan Båsta. All sång i julbråskan anordnas 14 december 19.00 i Perstorps församlingshem Oderjungavägen 36- Lunds kammarkör julkonserterar i klosterkyrkan på väster 16 december 18-19 samt 20-21. Biljetterna kostar 120 kronor för pensionärer, studenter samt barn och unga upp till 18. Den som är under 10 kommer in gratis. Ticketmaster säljer och det gör även före detta biljettbyrån numera Visit Lund. LTH-kören jul och Lucia sjunger i Allhelgona kyrkan i Lund 17 december 19-2030. I pausen serveras Lussekatt. Pris 100 kronor, studenter 50 och gratis för barn under 12. Biljetter bokas på sajten https lth koren se och information fås via e-post kontakt snabela lth-koren.se. Bachs juloratorium framförs i Hässleholms kyrka 17 december 16.00 av Hässleholms kyrkas vokalensemble, barockorkester och solister under ledning av dirigent Birgitta Roslund. Pris 200 kronor, 100 för unga 7-19. Det är numrerade platser och biljetterna går åt för fullt. Tixter säljer. Ivetofta kyrka i Bromalla trakten är platsen för Ivetoftakörens julkonsert 17 december 18-19. Det är friang 3. I Högernes kyrka ges julkonserten A Child is Born 17 december 17-18.30 med körerna Voice Celeste, Voice Angelo och ungdomskören. Isella Krantz spelar harpa, det är Friang 3. Julgodis för öronen utlovas när bellsängers och kyrkokören sjunger julsånger i södra Åsums kyrka i Sjöbo 18 december 16.00 och det är gratis. Manskören Kvartetterna framför julmusik i Sankta Anna kyrka på Johan Baners gata 65 i Helsingborg 20 december 19-20. Det är fri entré. Juljas erbjuds 21 december 1930 med Ekdala Hot Four på träffpunkten Café Kryddan, Byavången, Byavägen 37, Tommelilla. Arrangörer bland annat Röda Korset. Biljettinformation. Visit Lund 046 13 14 15. Ticketmaster 077 170 70 70. Tickster telefon 0771 47 70 70. Och Nordic 0455 61 97 00. Kalendern för 2022 års 50:e vecka börjar måndagen den 12 december. Och det är Alexander och Alexis som har namnsdag. 70 år fyller polisen Martin Bäck. Fast i det här fallet handlar det om skådespelaren Peter Haber. En gång i tiden bland annat verksam på Skånska teatern i Landskrona. Den senaste Bäckfilmen med Haber i rollen som Martin Bäck kom i år och heter Den gråtande polisen. Och 50 år fyller den dansk-kenianske friidrottaren Wilson Kipketer bäst bäste löpare genom tiderna på 800 meter med 3 VM-guld, ett inne-VM-guld samt ett EM-guld. Tisdag 13 december är det inte oväntat Lucia som har namnsta och förhoppningsvis går hon inte tunga fjät som midvinternatten när hon sprider ljus i en på flera sätt mörk tid. I riksdagen är det interpellationsdebatt med bland annat flera frågor om Försäkringskassans personalbrist och därav fördröjda utbetalningar. Absoluta tidsgränser i sjukförsäkringen samt Försäkringskassans möjlighet att fullgöra utbetalningar av till exempel pension och sjukpenning även under ansträngda förhållanden. Detta med anledning av det försämrade omvärldsläget. Frågeställarna är socialdemokrater och svarar gör äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje Moderaterna. Riksdagens webb börjar sända 12.30, då först från ett öppet sammanträde i EU-nämnden. Onsdag 14 december firar Sten samt 16 Namsta. Första januari nästa år inleds Sveriges halvårslånga EU-ordförandeskap och 9.00 denna onsdag sänder Riksdagens webb direkt från regeringens information om ordförandeskapet. För 105 år sedan föddes den danska författaren och poeten Tove Ditlevsen, produktiv, hyllad och uppmärksammad i hela Norden. I Sverige ofta jämförd med författarkollegan Kerstin Torval, självutlämnande och självförbrännande. Som poet debuterade Ditlevsen 1937. Ditlevsen var periodvis drogberoende och hon begick självmord. Och hade den svenska och bitvis skandalomsusande sångerskan Anita Lindblom levt idag skulle hon denna dag fyllt 85 år. Men Lindblom gick bort 2020 och hennes bohag, däribland en hel del verk av Pablo Picasso, auktionerades bort förra året. Hennes memoarer med titeln Anita finns som talbok. Och det här är nog hennes mest kända hit.
2: Så. Livet, sånt är
1: livet, sånt livet, så mycket falskhet. Borde här, där man förlorar, vinner en annan. Så har du som du har kär. Han kommer om våran, så har man våran.
5: Torsdag 15 december har Gottfrid Damstad. Och fredag 16 december gratuleras namnsdagsbarnet Assar- 45 år har då gått sedan Sverigepremiären för filmen Stjärnornas krig och än kommer det nya filmer om rymdfigurerna. För den som vill läsa om rymdeventyr finns den brittiska författaren Arthur C. Clarke att tillgå och en rad av hans science fiction böcker har lästs in som talböcker. Några finns även i punktskrift. Clark skrev bland annat förlagen till storfilmen år 2001, eller 2001, ett rymdäventyr. Och denna dag har 105 år gått sedan hans födelse. Clark avled 2008. Och så fyller artisten Sara Larsson 25 år. Lördag 17 december återstår 14 dagar av 2022 och det är stig som har namnsta. I Tunisien hålls parlamentsval. Och Söndag 18 december sätter P för veckan medan Abraham firar namnsdag och det är dags att tända det fjärde adventsljuset. Den regionala delen
0: av anslagstavlan börjar med ett meddelande från synmottagningarna i Skåne. Som hälsar att den 23 och 30 december samt 5 januari så stängs telefonerna klockan 12. Och vecka 52, det vill säga den 27-31 december, så håller mottagningen i Kristianstad stängt. Medan mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg har öppet som vanligt. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till alla SRF-medlemmar i Skåne till den syntolkade teaterföreställningen Adressat Okänd på en timme på Östra Rönnholmsvägen 22 i Malmö, tisdag den 24 januari. Med samling 18.15. Föreställningstiden är klockan 19 till 20.30. Ordinarie pris 240 kronor. Betalning via Bank Hero 192-96.45. Eller Swish 123 077 8050. Senast den 20 januari. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Och biljetterna delas ut på plats. Handlingen. Vad kan hända med helt vanliga människor som lever i ett land med en förvrängd ideologi? Hur kan djup vänskap förbytas i hat? Konsthandlaren Max Heisenstein och konstnären Martin Schulze har arbetat tillsammans i USA under många år och blivit nära vänner. När Martin flyttar tillbaka till Tyskland börjar de brevväxla. I USA nås Max av rapporter om nazismens utbredning. och Han oroas över sin judiska syster som är kvar i Tyskland. Martin å andra sidan berättar om karriär, nya vänner, nya tankar och idéer. Och för varje brev växer oceanen mellan de två forna vännerna. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Och resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Och det gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Kvittot ska skickas in inom tre månader efteråt. Annuellen sker till kansliet 040 25 05 40- eller info srfmalmo.se senast onsdag den 14 december. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning och berätta då också om du är i behov av inbetalningskort. För frågor ring Majbritt Ryman 070 324 6609. 09. välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med två meddelanden från SRF Kristianstad Bromölla. Först en inbjudan till medlemmarna till Knutsfest onsdag den 11 januari klockan 13 till 16.30. Plats Östermalmskyrkan på Lassarettsbolevarden 6. En lättare måltid inleder eftermiddagen och därefter underhåller Bo Göran Svensson oss. Men knippe egna låtar varvat med lika så lättsamma Ruben Nilsson, Ove Törnqvist, Stefan Demert och andra. Givetvis hinner vi också med en god fika. En representant från Kristianstads teaterförening kommer för att presentera deras syntolkade program för våren. Eva Håkansson medverkar också. Anmälde dig senast onsdag den 4 januari till Anita Svensson. 044 533 09 om Anita inte kan svara, var vänlig anmäl till telefonsvararen eller ange namn och telefonnummer så ringer hon upp. Det går också bra via e-post till Anita Svensson 109 gmailcom Anmäl också eventuell matallergi. Varmt välkomna att starta 2023 tillsammans hälsar styrelsen. SRF Kristianstad Bromöla inbjuder också sina medlemmar till Vattengymnastik. I fredag klockan 12 till 13 i CSKs varmvattenbassäng med starten 13 januari och sluten 28 april. Priset för hela terminen är 300 kronor. Att inbetalas på Bankhiro 899-9245 eller Swish 123-366-9348 vid anmälan senast den 5 januari. Till Anita Svensson som alltså nås på 044-533-09. Anmälan är bindande. Välkommen till en nyttig men skonsam träning för hela kroppen. SRF Lundabygden bjuder in till filmvisning med glögg den 14 december. Äntligen har det blivit dags för lite filmtime och givetvis kommer den vara syntolkad. Vi kommer att visa den stjärnspäckade filmen dag för dag. Det bjuds även på en julsmörgås med julskinka och till det kommer reserveras glögg, julmust eller kaffe. Om filmen. Fem personer ges ut på en husbildsresa genom Europa för att uppfylla en äldre mans sista önskan. Dag för dag är en livsbejakande komedi med mycket humor och en del allvar. Vänskap utvecklas, kärlek uppstår och livsavgörande beslut fattas. En historia om att det aldrig är för sent att tänka om i livet. Medverkar gör bland andra Sven-Volter, Martina Hag, Thomas von Brömsen, Marian Mörk, William Spets, Felix Hängren och Peter Magnusson. Vi samlas i föreningslokalen klockan 18 och avslutar klockan 21. Du anmäler dig till kansliet på 046-211-0674. Vår sista anmälningsdag är 12 december. Välkommen! Malmö hälsar till alla sina medlemmar att vi under 2022 varit fortsatt försiktiga. Vi har inte haft några samkväm för många har varit sjuka i covid även i år med långvarig hosta och trötthet. Vi finns fortfarande och vi tänker på er och saknar er. Och vi hoppas att nästa år ska bli ett bättre år och att vi ska kunna återuppta våra samkväm igen. Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Var rädda om er. Varma hälsningar från Malmö Blindförening. SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet. Måndag den 12 december klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika. Och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 13 december blir det bingo mellan klockan 13 och 15.15. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och då anmäler till kansliet 040 25 05 40 om du tänker komma senast klockan 10 samma dag. Efter detta har dagverksamheten sedan stängt till nästa år och börjar igen den 16 januari. SRF Engelholm Båsta inbjuder till revin 2023. Lördag den 28 januari är det revydags med en skrattfest i en klass för sig. Medverkande är bland andra Bosse, Nicole, Rickard och Johan. Föreställningen syntolkas av Helena Frank. 15.30 börjar revyn men vi samlas 14.15. Då Helena berättar lite om vad som kommer att hända på scenen. Och det slut cirka 18.15. Adress om färdtjänst ska beställas är Nybrovägen 5 i Engelholm. Kostnaden är 175 kronor för synskadade och för stödjande medlemmar. Övriga betalar 350 kronor. Bindade anmälan ska göras senast fredag den 20 januari till eva -Lena Lindell på 070 665 43 73. Eller e till 0431430917 vill du ha ett inbetalningskort så se till om det när du anmäler dig. Betala in på bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Vi avslutar med några mer tillfällen i kollektivtrafiken. Vid Ystas station började i måndags en ombyggnad. Den andra delen av den som stängt tre hållplatser närmast spåren så många bussar stannar vid. De tågersättande bussarna har fått en tillfällig stolpe vid parkeringsplatsen på Spanienfararegatan. 550 meter bort och sydväst om stationsområdet. Och regionbussarna 190, 307, 392. Liksom stadsbuss 1, 2, 3, 4, 5 och 6 samt no 1 till och med fyra. Har fått tillfälliga hållplatser antingen strax österut i bussfickan vid spåren. Eller ute på österleden strax norr om stationen. Cirka 100 meter österut samt drygt 200 meter västerut. Så ska det vara tror Skånetrafiken i två till fyra veckor. Den som vill veta mer rekommenderas att ringa deras kundtjänst. På Gearsrovägen i Malmö arbetas det fram till fredag den 9 december och regionbussarna 141 och 144 får ta en annan väg, liksom Stadsbuss 1. Hållplatsen Popelgatan läge A är stängd, med en tillfällig uppsatt 90 meter bakåt färdriktningen. Kastanjeplatsen läge A ersätts av en stolpe 350 meter bakåt och hållplatsens supressvägen ersätts av en 200 meter framåt i bussens färdriktning på Jägersrovvägen då fortfarande alltså i hör har ett arbete på Maglasätevägen blivit försenat en gång till och regionbuss 448:s hållplats Munkarpsvägen fortsätter vara stängd med hänvisning till Hörsö station läge D och hållplatsen Yxnaholm ersätts av hållplatsen Maglasäte på väg 13 en dryck kilometer västerut. Och så sägs det nu vara till den 16 december klockan 16. Öppnad tidigare har vi ser att det däremot hållplatsen Snödroppegatan i Bårslöv som regionbuss 297 och 298 stannar vid. Fast linje 298 kommer sluta stanna där efter den 11 december. Stängt har däremot hållplatsen Bårslöv kyrkan läge B som bland annat den nya linje 299 ska stanna vid med en till en tillfällig 100 meter bakåt på Nybångsvägen. Så ska det vara där till den 16 december klockan 17. I Helsingborg flyttade veckans stadsbuss 4 och 21 hållplats Björkliden cirka 100 meter österut på Ramlösa vägen. Och där ska den vara till den 22 december klockan 16. I till sist är hållplatsen skolan stängd fram till fredag den 9 december klockan 16. Till dess stannar regionbussarna 549, 553 och 554. Liksom stadsbussarna 2, 3 och 4. Vid en tillfällig stolpe 250 meter österut på Västra Storgatan. Och det beskedet var det sista i årets näst sista nummer av Skånes Taltidning. Det sista Numret alltså kommer nästa torsdag den 15 december. Sen tar vi jullov och återkommer i vecka 1 2023. Så eventuella meddelanden som bör med innan årsskiftet måste vara oss tillhanda senast fredag den 9 december. Vi har sen.
5: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!